1: Lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar
2: Ojalá y tiene... No, no dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, peor peor. no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate. ¿Tus fans? Sí, lo
2: que se dice, porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó. Y hablando no, no,
1: en serio, no. si sí viene una ola de calor importante. Pero que fue
2: una confusión. Eh,
1: eh, que ya que ya no Esta en tomar una determinación. Una persona extraña. Pero si les perfecto.
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
1: Tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso de nada, aún te
3: quiero un
2: montón Y me fé, me fé, me fé En el verano te llamé y llamé me... ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarles Es martes 6 de junio del año 2023, son las 2 de la tarde con 3 minutos Y esto es MBS Noticias de aquí a las 3 con mucha, mucha, mucha información de lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo arrancamos con esa canción, Tecum. Ah, mira, lo supe, lo, lo supe, lo olí. Así de Tecum se llama esto. Y si no me equivoco y mi oído no me traiciona, es Ana Paola y Sofía Reyes, ¿o no? Carajo, estoy. <risa> Carolina Gil Fernández, de... ¿qué Fernández de, de Lara? De Lara. Buenas tardes.
1: <risa> Alberto Rueda, ¿qué buen oído tienes? Qué bárbaro. Ah, estoy
2: ¿eh? especializada. Me llamo Mariana esos temas.
1: y Carlos, <risa> el derecho <risa> y el izquierdo.
2: <risa> Oye, a ver tú, Carlos Daniel, ¿cuál es tu música? ¿Te gusta? ¿Si eres de la chaviza o vas a salir con los panchos y los dandis? <risa> electrónica. Ah, mira, míralo,
1: tenemos variedad. Mira, ¿Cuántos años tiene?
2: 24, ah, 24 años. Es el nuevo integrante Carlos de este Carlos Daniel equipo, Ponce. ¿Que ya rebasó la semana?
1: Eso, ¿no? Ya, ya. Ah, bueno, la semana ya. Ah, bueno, entonces igual y sí ya podemos decir que es parte de este equipo. Sí, ya casi, casi. <risa> ya Para más.
2: no herir susceptibilidades, no es, no es Carlos Daniel, es C. Daniel. C. Ah, sí, Daniel,
1: Daniel perdonen
2: ustedes. <risa> ¿Cómo estás, Caro?
1: Muy bien, muy bien, con mucho ánimo. No. <risa> sí, claro. No sé por qué hoy tengo un poquito de sueño. Espero que a ustedes no Oye, les esté pasando lo mismo.
2: El fin de semana hablábamos en esa cena romántica. Que este. No, pues hablábamos de que somos especialistas en dormir en el cine, ¿no?
1: <risa> en el cine, en, en el, el auto. En
2: la combi, yo decía que es el mejor lugar.
1: Es y yo decía maravilla. que ya eres muy fifi para esas
2: cosas. No, ¿cómo crees? Muy no,
1: hombre. Fifí. Yo conocí la ciudad y.
2: Eh, en las rutas del transporte público.
1: ¿Y qué tal se ve ahora desde el auto de lujo? No, me, no me digas. ¿no? Ay, <risa> hasta se ve diferente.
2: Ah, Oye, no, pero este, <risa> pues un saludo a quienes nos están escuchando a través de la radio que van, que generalmente ya sea en el Uber o en el transporte público, ponen el 94.1 DFM, mándanos fotito, díganos en qué ruta van. ¿Y cuál es la sección saludos.
1: preferida? Comparta con nosotros sus opiniones. Tenemos un programa muy interesante. Además, vamos a tocar diferentes temas que van a estar buenos.
2: ¿eh? Así es, así es. En redes sociales estamos como MBCNoticiasPue, Cali-Gil y AlbertoRuedaE. En Facebook e Instagram como MBCNoticiasPuebla.
1: Saludamos a quien nos está viendo en Facebook en esta transmisión. Y también les recordamos que tenemos este número de WhatsApp para recibir sus comentarios: 2225361535. Para que a lo largo de este espacio podamos tener. Sus opiniones y, pues, si está de acuerdo con nosotros, que bueno, y si no, también es bienvenido, también, por supuesto. Sin problema,
2: ¿eh? Eh, sin problema, Aquí acá no escuchamos claro. y leemos todo de corrido.
1: Exacto.
2: Bueno, pues, si les parece bien, nos arrancamos con la editorial de este martes 6 de junio.
0: la editorial con Caro Hitler.
1: En nuestro país pareciera que la balanza de la justicia y la equidad no siempre es igual para mujeres que para hombres. Basta ver lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Bueno, resulta que un hombre extranjero subió por error o desconocimiento al vagón exclusivo para mujeres y qué cree. Pues resulta que ellas enloquecieron, ¿eh? Y se mostraron con esta terrible doble moral. Porque en cualquier escenario, ese hombre debía bajar del vagón, como se le ha exigido a muchos otros despistados que suben por error. Pero en esta ocasión, ¿qué cree? Que como el hombre era físicamente atractivo, decidieron mantenerlo en todo el viaje, piropearlo e incluso manosearlo. Frases como la manoseada va gratis, o va calado, va probado, fueron algunos de los supuestos piropos que le gritaron. Si usted dio las imágenes, el hombre, aunque pues sí sonreía, parecía estar incómodo. Y entonces la pregunta es, ¿pues no que un piropo es acoso, mujeres? ¿No que nos incomoda que los hombres nos sexualicen? ¿Que se sientan con el derecho de tocarnos sin permiso? Y entonces, en esta ocasión esos mismos comportamientos inapropiados que evidentemente nosotros gritamos y que no nos parecen, pues entonces aquí sí fueron chistosos porque él es hombre. ¿Y él sí tenía que aguantar estas agresiones femeninas? Si esta misma escena hubiera sido con una mujer... ...de entrada los viajeros de ese vagón serían acosadores, barbajanes, enfermos, lujuriosos. Quiero pensar que habría denuncias. Habría colectivos pronunciándose. Habría seguramente algunos detenidos. Pero como fueron mujeres, entonces simplemente se redujo a bromas y a risas. Y así la lucha de la igualdad da pasos hacia atrás... Porque deberíamos entender que el respeto no tiene género, que va parejo para todos y sin excepción. Porque sí, un piropo es acoso. Bueno, ¿cuántas mujeres fueron entonces denunciadas o detenidas por esta lamentable escena? Dos gramitos más de congruencia, mujeres. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
4: Ayer se sentaron las bases y va por buen rumbo también el mercado de Amaluca.
5: Este Ya golpearon a un oficial, la, 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 ya le sacaron sangre.
4: Tenemos en nuestro país un problema serio de violencia. Llevamos más de 156 mil
6: homicidios dolosos en este país. El comité científico asesor acaba de determinar hace cinco minutos que la alerta volcánica desciende a amarillo fase 2.
5: Nos reunimos para pues, felicitar a la maestra Delfín, entre todos, estábamos... Muy contentos con ella y nos reunimos también para mantener la unidad.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 15 98 44 65 presenta los temas de hoy en MBS Noticias.
2: La Caro, bájate de, ya de la mesa.
1: La, na, la, boom, boom. Oye, yo acordándome de mis años mozos sí. cuando iba, creo que en la
2: primaria. Ay, ah, ay, 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 Si sí, bien que me dijiste que eh, te acuerdas de esa canción porque estabas haciendo tu tesis. De la no, verdad. ¿no? Era
1: la coreografía que estaba poniendo en la escuela primaria.
2: Bueno, pues hablemos de Popocatépetl porque hay que arrancar esta información con muy buenas noticias, por fin, porque después de varios días que nos polvió y nos encenizó el volcán Popocatépetl. Afortunadamente, pues ya se tranquilizó y nos permitirá llevar a lavar nuestro auto, barrer nuestro patio, sin que al otro día nos estemos arrepitiendo Porque, eh, bueno, pues ya le decíamos eh, en, en el pasado, barreamos o íbamos al auto lavado y nada más nos duraba el gusto. Algunos cuantas horas, incluso algunos cuantos minutos.
1: Ya se me acabó el pretexto para traer la camioneta <risa> sí. como la traigo. Pero, a ver, si sí, es una noticia sumamente importante. Digamos que estamos regresando a la vida normal con un volcán mucho más tranquilo, con niveles ahora sí conocidos para los poblanos. Afortunadamente, llevamos algunos días con esta aparente normalidad. Y finalmente, esta mañana, el comité científico asesor del Cenapred determinó que el semáforo de alerta volcánica va a regresar a amarillo, fase 2. Estábamos en 3, sí. nos vamos hacia abajo 1, regresamos a 2.
2: Y recordemos también que eh, las autoridades poblanas ya habían eh, pues eh, reactivado las clases presenciales. Eh, también poco a poco íbamos regresando al ejercicio al aire libre, pero se eh, mantenían los protocolos de fase 3 y por eso el Comité Científico Asesor del CENAPRED pues se sostenía reuniones diarias para ir evaluando el comportamiento, poco a poco fue disminuyendo hasta regresar a estos niveles normales y hoy decidieron modificar nuevamente el semáforo, quiere decir que regresamos al amarillo fase 2, así lo anunció el secretario de Gobernación. El comité científico asesor acaba de determinar que
6: la alerta volcánica desciende a amarillo fase 2, derivado de la actividad leve que tiene el volcán Popocatépetl, han tomado esta determinación. Estamos en amarilla fase 2, en la alerta volcánica.
1: Ahora, aunque la realidad es que estamos muchísimo más familiarizados con esta fase del semáforo, porque es una que hemos tenido o con la que hemos convivido durante los últimos años. No está de más recordar que, aunque en esta etapa el volcán puede presentar tremores de alta y baja frecuencia, explosiones menores y emisiones de ceniza, además la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que seguirá al pendiente del comportamiento del coloso en los próximos días. Pero definitivamente positiva esta noticia para iniciar el
2: Max. Pero ve, nos hemos acostumbrado, pero además hay actividad volcánica, solo nos sí, parece claro. normal, pero sigue O sea, es un volcán que sigue generando fumarolas, que expulsa de repente material incandescente, pero ya nos acostumbramos. Yo creo que en otro en otro estado o en otro país que tengan un volcán, ya les asustaría lo que nosotros vemos, ¿no? Claro, pero
1: nosotros ya ya, ya nos nos muchos años así y entonces por esa razón lo vemos mucho más normalizado. Entonces nos vamos otra vez a la fase 2, que era la acostumbrada, aún así la recomendación es estar atentos al monitoreo. Cualquier ¿no,
0: eh? cosa. MBS Noticias Puebla.
1: Pasamos a información referente a inseguridad porque, lamentablemente, el hallazgo de cuerpos en la capital poblana se ha convertido pues, en un tema recurrente. El más reciente fue en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, donde se reportó el hallazgo de una bolsa con restos humanos.
2: Y bueno, no lo podemos normalizar y siempre lo vamos a estar aquí eh, informando. Y respecto a esta situación, esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera informó que de acuerdo con las primeras investigaciones, esos hechos son el resultado de pleitos entre grupos delincuenciales y aprovechó para hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado a fin de que esclarezcan los hechos y esclarezcan el fenómeno que se está viviendo en Puebla.
1: Además, aunque el alcalde informó que se va a continuar trabajando sobre la seguridad en el municipio, también consideró que lo que se ve en Puebla es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, donde, como se lo hemos informado, se ha revelado que este sexenio en específico es el de mayor cifras en cuanto a los homicidios. Así lo dijo.
4: Tenemos en nuestro país un problema serio de violencia. Llevamos más de 156 mil homicidios dolosos en este país, que son más que el sexenio anterior completo, y todavía no termina este sexenio. La violencia en nuestro México se ha incrementado en lugar de disminuido, y como lo he dicho, Puebla no es una isla, no es un estado y un municipio que nos encontremos, obviamente, lejos de la situación de esta realidad que vive el país. Eso nos afecta.
2: Bueno, pues sí, ahí está este tema de la inseguridad. Lo cierto es que la forma en como, A ver, si bien es un tema, un fenómeno nacional, ya lo digo, lo vemos en los estados como Tamaulipas, como en Sinaloa, en, en los del norte del país, pero también en Guerrero, pero también en Jalisco, ¿Veracruz? pero también en Veracruz. Claro. Entonces, es un fenómeno del cual en Puebla ciertamente tenemos mejores niveles de seguridad. El problema es que no, eso no puede una justificación para bajar la guardia claro. y si empiezan a ver este tipo de eventos, lo mejor es coordinarse, si, a, antes se entendía con Barbosa que había una mala relación con todo mundo, entonces era difícil ponerse de acuerdo, porque incluso hasta de manera maquiavélica eh, en el tramo en que cogobernaron Barbosa con Claudia Rivera, parecía que hasta el, era, era se actuó hasta con un poco de dolo sí, claro. ¿sí? Ahora que hay una buena relación entre el gobernador Céspedes con el alcalde Eduardo Rivera, pues que fortalezcan las estrategias de seguridad y la coordinación que involucren a los municipios vecinos... Y que también pidan la colaboración de, de, si es necesario, de la federación para que también vengan células de la Guardia Nacional.
1: Porque lo que menos queremos es que este tipo de escenas se vuelvan normales para nosotros, ¿no? En otras entidades las hemos visto desde hace muchos años. No habían permeado en Puebla. Sin embargo, hoy no ha sido un caso, sino Dios, han sido constantes.
2: Dios quiera que no lleguemos a esa, a esa, a esa situación. Pero, para no llegar a esa situación, es importante que las autoridades... Porque aquí sí es un tema de autoridades. O sea, sí, tú no puedes llegar a combatir al crimen organizado. Claro. ¿Cómo le haces? No? Y
1: además es un tema de coordinación. Que cuántas sí. reuniones no se hacen justamente diciendo que es esa coordinación en la que se necesita ver el reflejo en el resultado?
2: Sí, yo creo que más allá de que ya lo vamos a ver más adelante. Pero ya, así como el presidente llama a los gobernadores y a las corcholatas y a todo mundo para ponerse de acuerdo en temas eminentemente electorales...
1: Pues Ojalá que también ayer. llamen
2: a ah, festejo.
1: Era festejo. Bueno,
2: pues que así también, así claro. como festejan, llamen a los gobernadores y digan, oigan, ¿qué necesitan?
1: Le den prioridad a estos claro. temas y lo tomen con total seriedad.
2: Oigan, gobernadores, ¿qué hacemos para que los gobiernos de Morena, este, no tengan una bronca de, de inseguridad en sus estados? Bueno, debería ser a todos, pero no importa, o sea, por por algo se empieza, no hay que diga, oigan. Este, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo les ayudo? ¿Quién necesita más células de la Guardia Nacional o del Ejército para, para que no, no vamos a negociar con el crimen? Al contrario, los vamos a enfrentar, ¿pero qué les hace falta? Que ese, que ese fuera el, 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 el objetivo de una reunión del presidente.
1: Claro, y lo que dices es un escenario ideal. Sin embargo, recae en la cabeza en la que hace unos días hizo una declaración cuando se reveló que este es el sexenio con la mayor cantidad de homicidios y entonces dijo, sí, sí es cierto, pero... Es culpa del pasado. Sí, no y entonces, desafortunadamente, ahí parece que quien tendría que coordinarlo, pues no le da la seriedad que se requiere a un tema tan, tan, tan sensible para todos los mexicanos como la seguridad.
2: Digo, bueno, onda yo voté por López Obrador y pues, él dijo, él dijo, o sea, yo no lo obligué, él dijo que iba a poder con el tema. Si no iba a poder, pues no se hubiera metido. Pero si ya te metiste, pues lo resuelves y no culpas al pasado. O sea, sí entiendo, pues, que el PRI y PAN hicieron un cajetero del país.
1: Sí, a ver, nadie está diciendo no. que el pasado no tenga hoy en día una consecuencia, evidentemente sí, pero yo no he visto que También. se haga mucho como para evitar que eso siga incrementándose. ¿eh?
2: MBS Noticias Puebla. Y bueno, fíjense que en este espacio informativo le hemos dado a conocer las veces en las que pues, las autoridades, en este caso el, elementos de seguridad pública, no cumplen con sus tareas debidamente, incluso abusan de su autoridad, sin embargo, bueno, no siempre es así. Y también los agentes del orden, los policías, las policías pueden resultar agredidos y violentados por los propios ciudadanos.
1: Y justamente eso fue lo que pasó este martes en San Andrés, Cholula. Resulta que una policía municipal fue golpeada por un hombre durante un filtro de revisión que se estaba realizando en la zona de Angelópolis.
2: No, no, oye,
1: no. oye, oye, no, tampoco. Ey, bien, van, guarda,
6: sí,
5: sí. Ya le sacó sangre. No, porque, porque tiene que soldarlo, está este, ya mal. golpearon no, no. a un oficial, ya le
2: sacaron sangre. En las redes sociales de MBC Noticias, ahí usted puede ver el video. La verdad es que qué desagradable situación. Son mujeres policías. Eh, eh, se muestra la, la, la agresión directamente que sufrió específicamente una de ellas se ve como al tratar de detenerlo el hombre comienza a forcejear con dos elementos mujeres y termina una en el suelo, él la, la somete, comienza a forcejear eh, y la empieza a golpear con la rodilla mientras que la segunda policía pues no logra, no logra contenerlo Mientras que un grupo de motociclistas solo observaban y algunos hasta insistían en que debían dejarlo libre, el hombre se encontraba presumiblemente bajo los influjos del alcohol.
1: Muy lamentables este tipo de imágenes que incluso ya se viralizaron a través de las redes sociales. Eh, finalmente este sujeto pues, se va según el video que se muestra. Pero esta mañana se informó que fue identificado como Oscar N, tiene 26 años y ya está detenido y pues está a disposición del Ministerio Público justamente por el delito de lesiones. Aquí yo sí. identifico dos temas. El primero, eh, el cómo se ha perdido la figura de autoridad en ciertos elementos o ciertas corporaciones sí, que hasta claro. hace algunos años sí la había. Y esto en mucho porque aunque no podemos generalizar... La mala acción de algunos de los elementos ha permeado para que las corporaciones, la gente ya no se sienta con tanta confianza. Sí, no estoy no, justificando no, no. la agresión, claro. eh, para nada, al contrario. Y la segunda, el tema no sé de los protocolos en la forma de actuar de las parejas policíacas o de los propios integrantes de las corporaciones. No quiero decir que las mujeres no puedan, pero iban dos mujeres contra un sujeto que se notaba sumamente agresivo. Sí,
2: y pero más allá de ello es el tema de quienes estaban observando
1: Claro, ni y entonces estaban acercan.
2: defendiendo a, a este sujeto que como se ya estaba agrediendo a la autoridad y a pesar de todo ello es de ya suéltelo, pues no, no se vale
1: a la autoridad y, y considerando además que son mujeres, o sea, y la realidad es que nadie se mueve.
2: Eh, sí, es lamentable bueno, en un comunicado la Secretaría de Seguridad eh, de Pública de la, del municipio de San Andrés Chulula dijo que Oscar N de 26 años fue detenido eh, por lesiones cometidas en agravio de estas dos mujeres pertenecientes a la policía municipal eh, él estaba con algunas faltas administrativas y delito personal. El operativo realizaba un patrullaje en el cruce de Boulevard Europa y Boulevard América en Lomas de Angelópolis, cuando precisamente observaron que un grupo de hombres que ingerían bebidas embriagantes, bueno, estaba consumiendo bebidas embriagantes en un estacionamiento de una tienda de conveniencia.
1: Y entonces finalmente ya se le acercan, los oficiales se aproximaron, les refirieron justamente a estos hombres que estaban ingeriendo estas bebidas sobre la vía pública, que representaba de entrada una falta administrativa, que además todos lo sabemos, ¿eh? Les pidieron o los exhortaron a retirarse de este sitio. Sin embargo, uno de ellos, es pues cierto. fue el uh -huh. que se convirtió en este agresivo sujeto. Comenzó a forcejear con las policías, las golpeó en repetidas ocasiones, incluso a una de ellas, pues sí, la tira y se le ve sí. en el video eh, los golpes, en, incluso eh, en el que, rostro. quedó ¿eh? a pesar sí. de ello,
2: fíjate que se le brindó atención médica y fueron, eh, después de una revisión exhaustiva, fueron ambas dadas de alta. Pues que es lamentable eh, este nivel de violencia que no se vale. No se vale, ya lo decíamos primero, porque son autoridad, después porque pues, son mujeres.
1: Y además porque estaban cometiendo una falta ellos.
2: Sí, claro, claro, claro. Ellas estaban haciendo su chamba. Se uni, decide y transforma. WhatsApp 2215
0: 984465 presentó Los temas de hoy en MBS Noticias. El Dato del Día, con Mariana López.
3: Un 6 de junio, pero del 2005, la banda inglesa Coldplay lanzaba su tercer álbum, X and Y, el cual incluye éxitos como Fix y Speed of Sound. Además, de acuerdo con la banda, este disco fue bastante difícil de grabar, ya que para el proyecto habían escrito alrededor de 60 canciones y tuvieron que reducirlo a 13.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes.
1: En nuestro 60... Y...
0: Reporte vial.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este martes 6 de junio. Encontrarás tránsito fluido en la avenida del Jardín entre Boulevard Valsequillo y la avenida José María Lafragua, Fragua. En circuito Juan Pablo II de Boulevard Atlisco a la calle 21 a Sur. Y en la calle 24 Sur, de la avenida 9 Oriente hasta la avenida 31 Oriente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la calle 11 Sur de la avenida 15 Poniente a la avenida 31 Poniente. Encontrarás asentamientos en la avenida 2 Oriente Poniente de la calle 6 Norte a la calle 11 Norte. Y en Boulevard 5 de Mayo, de la avenida 29 Oriente a la avenida 11 Oriente. Te compartimos que para el día de hoy se tendrá una temperatura de 26 grados y la probabilidad de lluvia es del 50%. Extrema tus precauciones. Amigo conductor, recuerda que primero es el peatón. No obstruye su espacio y cédele el paso. Hasta aquí el reporte Vial. Que tengas un excelente día. Decisión
0: 2024 en MBS Noticias
2: Puebla. Bueno, miren, resulta que eh, la empresa Gobernarte hizo una evaluación de desempeño gubernamental, pero además junto con ello una encuesta para ver cuáles son, pues, eh, digamos, la temperatura política en Puebla y hay como cosas interesantes que rescatar de la encuesta. ¿no?
1: Oye, y que además siempre estas son fotografías del momento y empieza a ser interesante porque por aquí se terminaron unas elecciones que vimos el fin de semana y sí, automáticamente claro. hay que pensar en lo que viene que ya le comienza a afectar a Puebla para el 2024.
2: Totalmente de acuerdo. A ver, nada más para nos eh, digo, no la vamos a revisar eh, una por una, pero en términos generales, por ejemplo, en cuanto a qué partido es el mejor el que mejor lo representa y por la que votaría si fuera las elecciones, Morena tiene un 36%.
1: El PAN tiene un 21%.
2: El PRI,
1: 10%. Y ya de ahí nos vamos a lo mejor con algunos partidos pequeños, como Movimiento Ciudadano, el PRD, el Verde, el PT, que están entre el 1 y el 3%.
2: Así es. Y el, el, me, me llama poderosamente la atención, el no sabe, 25%. Ahora, si tú sumas 36, ayúdame en esta.
1: Venga. 36
2: de Morena más uno del PT.
1: 37.
2: 37. Más dos del Verde.
1: 39.
2: Yo ahí, ahí difiero, no sé, digo, de acuerdo a esta medición, tiene más el verde que el PT. Yo no, no, no me suena un poco lógico. Habrá Ahorita que ver Sí, la ¿no? si las
1: fotografías de los pre siguientes meses Pero, van modificadas. Dos
2: son 39. El PAN 39. tiene 21 más 10 del PRI. 31. 31 más 2 del PRD. 33. Yo no creo que el PRD tenga más que el PT. Pero bueno, ¿por qué no mejor? Y, y bueno, trae, ahí desglosa a un escenario eh, rapidísimo, un escenario local. Eh, donde Alejandro Armenta tiene 23 puntos por parte de Morena. Eduardo Rivera, de por parte del PAN, 26 puntos.
1: Blanca Alcalá tiene 20 puntos en el posicionamiento eh, del PRI. También Nancy de la Sierra, en Movimiento Ciudadano, 9%.
2: Y ya de es una valoración ya de toda la clase política poblana. Pero, bueno, me da mucho gusto poder saludar en esta tarde a eh, José a Jorge Iván Domínguez. Él es el director general de Gobernar Gobernarte, y que nos va a hablar sobre esta encuesta de los posibles aspirantes a la gobernatura. ¿Cómo estás, Jorge Iván? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Caro, qué gusto estar este, con ustedes
5: y saludar a su audiencia a través de, de este importante noticiero que ustedes este, conducen allá en, en, en Puebla.
1: Al contrario. Bienvenido. Oye, y pláticanos justamente de estas primeras mediciones. ¿Qué tan importante es a partir de este momento comenzar a ver estas fotografías que se van teniendo conforme pasan los meses para ir identificando entonces pues el camino eh, de algunos aspirantes a la elección?
5: Y claro, bueno, pues como tú bien dijiste al principio, las encuestas son fotografías de un momento, de un momento social, de un momento político. Esta es la primera vez que nosotros encuestamos a, a Puebla y pues bueno, no, nos damos cuenta que es una radiografía muy parecida a la que está pintando todo territorio nacional en términos de marcas. En términos de marcas, Morena va a la cabeza, pero pasa algo interesante en Puebla, cuando le ponemos cara a las marcas, el alcalde de la capital de extracción panista aparece como el mejor posicionado en, en, en el estado como posible eh, candidato a gobernador, lo mismo en el caso de, del senador Armenta por Morena, que nos, nos parece que su papel eh, dentro de la mesa directiva pues, ha tenido un impacto positivo dentro de... de de las percepciones, pero como bien lo dijiste Caro Alberto, esto es la radiografía de un momento de un momento importante, porque estamos ya arrancando los procesos electorales del 2024 y, y bueno, la, la buena noticia es que cada mes vamos a estar midiendo el termómetro de Puebla con este ejercicio para ir viendo cómo se desarrollan las preferencias al interior de este importante estado del país como lo es Puebla
2: Oye, Jorge Iván, a ver, pero nos puedes platicar cómo viene desglosado precisamente, eh, a ver, no sé si podamos hacerlo por partido. Morena, entonces, ¿quiénes son los que están jugando y cómo se refleja en esta medición?
5: Mira, en, en Puebla, como lo comenté, está Alejandro Armenta en primer lugar con el 23% de las preferencias. Hay que comentar que el segundo lugar adentro de, de Morena es Claudia Rivera Vivanco, muy pegado Ignacio Mier, que también tiene una participación política a nivel nacional y que me imagino que eso le da cierta visibilidad, seguido de Olivia Salomón, con un 8%, después Julio Huerta, con un 7%, con un 4% Rodrigo Abdalá, D'Artigues, y Gabriel Diestro Mendilla, con el 3%, y con un 2% en la última posición, es Meliton Lozano Pérez. Eso es dentro de Morena. ¿Dentro ¿no? del PAN? Sí.
2: No, te preguntaba, ¿y cómo va eso Morena? Ahí ya tenemos como la medición, entonces arriba, o por lo menos, digamos, el, el, los tres primeros estaríamos hablando de Armenta, Rivera Vivanco y Nacho Mier. Así es. Ahora, ¿el PAN? El PAN, como lo comentamos
5: ahorita, Eduardo Rivera Pérez, es quien por mucho lidera las preferencias al interior del PAN seguido por 10 puntos de diferencia por Javier Lozano Alarcón y luego muy de cerca también de Javier Lozano, Ana Teresa Aranda. Luego vienen los últimos cuatro lugares, que es Mario Riestra, Enrique Cárdenas Sánchez, que no deba Huerta y Humberto Aguilar Coronado, que es lo que la gente en este estudio eh, reconoce dentro de las siglas del PAN.
1: Muy bien, ahora en cuanto al PRI, ¿quiénes son los que están en este momento eh, participando en esta encuesta?
5: Y ahí está pensionada con el 20% Blanca Alcalá, seguida de Jorge Esteban Chiriak, eh, con un 16%, luego Néstor Amarillo Medina. Y los últimos dos lugares tenemos a Javier Cacique Zárate y a Isabel Merlo Talavera.
2: Bueno, pues entonces así está jugándose el tablero. Ya digo, digo después viene Movimiento Ciudadano, según también veo aquí, eh, Jorge, está este. Pues Nancy de la, de la Sierra está el propio Fernando Fernando Morales eh, y también está Grace Palomares y luego hacen un recuento como general, ¿no? Eh, digamos ya involucrando a todos los partidos. ¿Ahí qué nos puedes comentar? Sí, ahí están las referencias y no tiene que sumarse. Ahí simplemente están los mejores promedios
5: de cada partido político. Y, y bueno, en primer lugar, ahí es donde les comento que hay una discrepancia cuando le pones cara a las marcas, porque aquí, a pesar de que Moret eh, este, se considera la primera fuerza, la marca más representativa, de mayor preferencia, a pesar de eso, en el primer lugar, cuando ya le pones caras a las marcas, es el alcalde Eduardo Rivera Pérez quien encabeza las preferencias, seguido de Alejandro Armenta de Morena, y en tercer lugar, Blanca Alcalá
6: del PRI.
1: Muy bien, pues aquí está claro entonces que los partidos deberán ser sumamente inteligentes y analizar muy bien los perfiles de las figuras que van a poner como candidatos porque puede evidentemente mejorarte en el puntaje de la marca sí, claro. o ir hacia abajo y entonces perder estos adeptos, ¿eh? Así es, claro. Esto
5: es, como lo comentabas comentaba al principio, una radiografía. Claro. En dos meses tendremos tendencias ya claras de cómo se mueven los números y las preferencias y eso tirará en torno a la actividad de los propios aspirantes en este proceso
2: que informalmente ya comenzó. Muy bien, y yo espero que eh, el próximo mes o en dos meses que tengan la nueva medición estemos nuevamente platicando para conocer cómo se, va moviendo, cómo se van moviendo los números con relación también a, al trabajo que estén llevando a cabo estos aspirantes. Jorge Iván Domínguez, gracias por estos minutos en MBC Noticias.
5: Gracias
2: Alberto Caro, gracias a la audiencia también.
1: Gracias, buena tarde.
2: Él es director general de Gobernarte SC y sobre esta encuesta que llevaron a cabo midiendo los perfiles hacia Casa Aguayo, bueno, pues hacia la gubernatura de Puebla.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema y en esta ocasión nos da evidentemente mucho gusto recibir en este espacio de MBC Noticias a Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, aspirante a la presidencia de México por el PAN, que está de visita en Puebla y que tiene mucho que platicar con nosotros. ¿Cómo está? buenas tarde. Muy
7: buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Alberto. Qué gusto de estar en su programa. No, hombre, bienvenido,
2: bienvenido a Puebla. Y hoy a ver, platícanos. Ya le pedimos permiso a, a don Santiago por hablarle
7: de tú. Este, sí, es, es. hoy en la mañana <ríe> Oye, oye le, dije, le dije, oye, nada más para que lo sepa la gente, sí. le dije que no me recordara mis canas <ríe>
2: <ríe> Bueno, a ver, Santiago Crila es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Y es aspirante a la presidencia de la República por el bloque de Vapor eh, México Este bloque que lo conforma principalmente el PAN, el PRI y el PRD Oye, a ver, diputado, de acuerdo a los resultados del domingo y viendo pues que ya Morena se ha apropiado de gran, de la gran mayoría del territorio mexicano, tú sigues firme de que quieres ser eh, candidato a la presidencia. ¿Crees poder lograrlo primero, logrando el filtro de tu partido y luego el de la alianza? Sí, mira,
7: estoy decidido, determinado, eh, con voluntad férrea de sacar adelante el cambio que necesita el país. Y para eso, pues necesito obviamente obtener primero el respaldo de mi partido, de los militantes, y después el respaldo de la coalición Va Por México. Y una vez que eso se logre, mi idea es seguir fortaleciendo ese frente democrático, ese polo eh, opositor, eh, de tal manera que pueda incluirse a distintas fuerzas políticas y fuerzas sociales organizaciones campesinas, sindicales, eh, en fin, eh, grupos de la sociedad y poder eh, con este frente eh, construir la coalición más poderosa que se ha constituido en el país para sacar adelante eh, el proyecto de la candidatura, la presidencia y después conformar un gobierno de coalición, un gobierno plural, un gobierno que dialogue, que no divida, un gobierno que reconstruya y no destruya, eh, un gobierno que pueda rehabilitar y recuperar eh, nuestro sistema de salud, la distribución de medicamentos, que pueda combatir de mejor manera la inflación. En fin, hay muchas cosas por hacer y por ello quiero ser el presidente de México.
1: Diputado, ¿qué tan complicado se ve el escenario, tal vez dentro del partido, eh, no se vea tan complicado, pero qué tan difícil se ve al necesitar, pues sí, un acercamiento con estos partidos que están buscando esta alianza, donde además hay figuras que evidentemente también van a querer participar, pero que igual y la reputación no le va a hacer tan bien a la alianza. Ejemplo, Alito Moreno.
7: Mira, un aliado es un aliado y el PRI. Eh tuvo un papel determinante para frenar la reforma eléctrica que hubiera sido desastrosa, eh, la reforma al INE, eh, que hubiera acabado con el árbitro electoral y la militarización del país. Entonces son tres aspectos que yo valoro mucho en esa alianza que hemos hecho con el PRI. Además, con el PRI ganamos Durango, ganamos Aguascalientes y ahora ganamos Coahuila. Eh, ahora le va a tocar al PAN eh, demostrar eh, su buena alianza y poder eh, hacer frente a las elecciones del 24, pero por supuesto bajo reglas muy claras donde también los aspirantes del PRI, del PRD y de la propia sociedad civil puedan participar en igualdad de condiciones, porque de lo que se trata eh, no es de que salga un candidato una candidata, sino que salga un candidato representativa de una alianza partidista y una alianza social, y que este candidato pueda ser eh, quien resulte presidente de la República y además que haga un buen gobierno, que corrija los grandes errores y que tenga otros resultados eh, que no sean los que ha tenido este gobierno.
1: Desde su punto de vista, ¿qué le hace falta a este bloque opositor? Porque al menos... El escenario que vimos el fin de semana en Coahuila pues sí era el esperado, sin embargo en el Estado de México no se logró hacer eh, lo suficiente en cuanto a la preferencia para que quedara la candidata. Finalmente se lo llevó Morena. ¿Qué le hace falta entonces a este bloque opositor para tener esta real fuerza y que pueda generar una alternancia en el 2024?
7: Mira, a reserva de hacer un análisis más profundo de inmediato es abrir los partidos para que la sociedad vea reflejada en ellos eh, adoptar, eh, enarbolar las causas del ciudadano común, del ciudadano que tiene temor de salir a la calle del ciudadano que no le alcanza eh, el sueldo para hacerle frente a sus gastos familiares eh, del ciudadano que cuando se enferma no encuentra medicamentos eh, o cuando lo hace eh, no está en el centro eh, hospitalario eh, en condiciones de recibirlo por el equipo, por el personal médico, eh, etc. Entonces, esas causas eh, que además incluyen los, el medio ambiente, los derechos humanos y muchas otras causas son las que los partidos debemos de enarbolar, eh, comunicarlas eh, al ciudadano común y corriente, y por otra parte, pues el ciudadano común y también tiene que asumir su responsabilidad, eh, Alberto y Carolina. ¿Por qué? Porque pues, es su responsabilidad también salir a votar. Eso no lo podemos forzar nosotros como partido. Sí podemos generar las condiciones y facilitar que salga. Pero hasta ahí, el que abre la puerta de su casa, camina por la banqueta y llega a donde está una urna, a la casilla, pues es el ciudadano y el que cruza una baleta es el ciudadano, y el que la deposita en la urna es el ciudadano. Entonces, si sí hay sí. una responsabilidad conjunta entre partidos y ciudadanía, claro que los partidos pues tenemos más responsabilidad, pero por de pronto es eso, porque lo que nos faltó en el Estado de México fue participación. Estamos convencidos que si hubiese habido participación, los números serían uh -huh. otra cosa. Muy bien. Eh, donde sí hubo participación fue en Coahuila y ahí fue pues, pues, la diferencia o sea, lo que dejamos de ganar en el Estado de México, lo compensamos con creces en Coahuila
2: Muy bien, pues sí, eso vimos, y ahí están los resultados a la vista, vamos a dejar esta conversación abierta Santiago Krill, para que más adelante sigamos hablando del pulso de y por supuesto del proceso interno que ya tendrán que decidir las dirigencias nacionales de los partidos, tanto del PRI, del PAN del PRD, por lo pronto me imagino que ahorita pues te estarás echando un buen mole poblano o algún platillo eh, típico ahí voy, no
7: ahí voy, eh, Alberto eso. Ahí voy, oye, un molito poblano este y unos postres ahí que ya se los pedí que fueran de leche de estos que solamente saben hacer bien aquí en Puebla este y ya pues con mucha energía entrarle a los eventos que tengo por la tarde Andale. Eh, y además con mucho gusto y alegría porque como Puebla no hay dos
2: Así es. Oye, pero que no te lleven a los lugares fifís, ¿eh? Los dulces buenos no. están ahí en las seis, <risas> ahí en la en la, en la, calle, en la Yo, calle de los dulces. Eh, Órale.
7: Oye, exactamente, a nivel <risa> del pueblo. Ándale. Eh, soy, soy todo terreno, <risa> A todas. Gracias,
2: gracias por esos minutos, Santiago Cril Miranda. No, muchas gracias a ti, muchas gracias, Carolina. Hasta luego.
1: Gracias, buena tarde. Bueno, pues por cierto que el Pan Poblano, pues las cosas no andan con tanta unión, eh, no andan como tan tan bien.
0: Sí. Resulta
1: que la diputada federal, Genoveva Huerta, acusó a la dirigencia estatal del partido, encabezada por Augusta Díaz de Rivera. De ser selectiva en la atención que se le da a las denuncias por violencia política en razón de género, esto luego del proceso de expulsión que se inició contra Eduardo Alcántara.
2: Así es, la legisladora recordó que la regidora Karina Chávez Martínez ha denunciado ataques y amenazas de parte del alcalde de Reyes de Juárez, Manuel H., también de extracción panista, por supuesto, y ahí los hechos han sido minimizados por la dirigencia, así que acusa a mano dura solo con los personajes que no forman parte de su grupo, entonces, bueno, pues ahí están los cubetazos que se, que, que se han andado entre panistas. Así que muy unidos, 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 las cosas no, 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 no se ven tan tan claras. ¿eh?
1: Y que tendría que ser así. eh. Así
2: tendría que ser. Y esta mañana se presentó eh, en Puebla el movimiento Por Ella, Por Todas. Se trata de un grupo que nace de cara al 2024 y en el que varias mujeres han decidido apoyar a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su aspiración, por supuesto, a la candidatura presidencial. Teresa Ramos Arreola, la fundadora nacional, aseguró que este movimiento ve en la jefa de gobierno la posibilidad de romper el techo de cristal si llega a la presidencia del país.
1: Y bueno, pues resulta que ayer por la noche hubo fiesta fifi. Ahí te vas. Ándale, ve, ¿cómo? Sí, fíjate, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió salir del palacio, ¿eh? Ándale. Sí, dejó sus aposentos en el palacio y decidió entonces reunirse con varios miembros de su partido, como el caso de Mario Delgado, eh, dirigente de Morena. Estuvo presente el senador Ricardo Monreal y también todos los aspirantes a la presidencia, estas corcholatas tan famosas. Claro, claro. Estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo incluso el titular de gobernación, Adán Augusto.
2: Y algunos gobernadores también, Algunos ¿no? también. Qué barbaridad. Mira, Muchos mal pensados creyeron que por fin habría instrucciones sobre quién será la, o el elegido, pero pues no. Esta mañana el presidente aclaró que la reunión fue para felicitar a Delfina Gómez y para mantener la unidad. Eh, solo una cenita de celebración, pues fíjate que el mandatario insistió en que él no inclinará la balanza a favor de ningún aspirante rumbo al 24 y dijo que ya no diría más porque ahora sí... No puede hablar más sobre el tema.
1: <risa> ahora no. En la veda...
2: La, en la veda sí, sí en la ahora VEDA ya sí. no.
1: Ahorita, ahorita ya no, pero así lo digo.
5: Nos reunimos para pues felicitar a la maestra Delfina, entre todos. Estábamos muy contentos con ella. Y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero
6: pues ya no puedo... Hablar más sobre el tema. Estas son las breves leyes. Extraído por Cleo Universidad, líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases septiembre. Pregunta por nuestras promociones: cleo.edu.mx. Cleo.
2: Tras la reunión que sostuvieron los líderes de la 28 de octubre, Rubén Sánchez Arabia y el movimiento norchista, en este caso Celisa Aguirre, junto con el Ayuntamiento de Puebla, esta mañana el presidente Eduardo Rivera destacó que los acuerdos alcanzados van a permitir respetar respetar prácticamente pues, el derecho al trabajo, a la libertad y a la asociación, así como dar solución a la vigilancia del mercado Malucan y al cobro administrativo, todo con vigilancia de la autoridad municipal. Así lo dijo. Ayer se sentaron
4: las bases
2: y va
4: por buen rumbo también del mercado de Malucan. Reitero y ratifico, el diálogo, el acuerdo, pensar en la ciudad, en el bien de todos, es lo que nos va a permitir encontrar mejores soluciones para Puebla. Y yo en verdad felicito a los líderes, a las organizaciones, porque el mensaje que se le manda a los locatarios es que en lugar de resolver las cosas a gritos, a sombrerazos o peor aún a golpes, como ciudadanos podemos entendernos respetando la ley y la norma.
1: Y autoridades municipales y eclesiásticas anunciaron que iniciarán recorridos turísticos en la Capilla del Rosario, que está ubicada en el Templo de Santo Domingo. Todos los lunes, estos recorridos contarán con una guía virtual, la cual se puede descargar mediante un código QR, en la que se podrá conocer todo sobre esta capilla en 12 módulos y estará accesible en cuatro idiomas para turistas nacionales e internacionales. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tras considerar infundados los señalamientos solo porque no ejerció prácticas del pasado y se mantuvo al margen de la elección como marca la ley. Bueno, el presidente insistió en que los reclamos contra el gobernador priista son por no utilizar los recursos del gobierno en la contienda.
6: Estas son las breves de hoy. Fue traído por Cleo Universidad, líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx. Cleo. cleo Y estas las super breves.
1: Campesinos del municipio de Pantepec realizaron un plantón en el Zócalo Capitalino, denuncian el despojo de sus tierras y piden la intervención del Estado. En otra manifestación, padres de familia se apostaron frente a la SEP para denunciar la falta de maestros desde hace seis años en la telesecundaria Defensores de, la, de Puebla, en la localidad de San Felipe Rijo, esto en el municipio de Tilapa. Con una inversión de 24 millones de pesos, el presidente municipal Eduardo Rivera inauguró la calle 5B Sur, con su longitud equivalente a la intervención de 40 calles. 447 proyectos tecnológicos y de innovación serán presentados en, la, en el concurso número 25, es un concurso nacional de prototipos y proyectos de emprendimiento que tiene como sede el Instituto Tecnológico de Puebla. Esta mañana un joven fue herido de bala en la unidad habitacional Omabella. Los vecinos de la zona llamaron a las autoridades quienes lo estabilizaron y trasladaron al hospital. Y la Fiscalía General del Estado detuvo y vinculó a Proceso a Aurelio N., acusado de robo de vehículo y portación de arma de fuego en la zona de Mazapiltepec de Juárez, después de una persecución.
6: 60 segundos con Luis David García. La relación con los clientes es un componente crucial para el éxito comercial y en marketing de cualquier empresa. Y la confianza es el camino para construirla. Por eso, hoy te contaré cómo iniciar y fortalecer el vínculo con los clientes de forma adecuada... ...tomando los pasos necesarios para garantizar su satisfacción. Como paso número uno, mantente honesto y sincero con tus palabras y acciones. Cuando tus clientes saben que no les mientes, se sienten más cómodos al interactuar con tu marca. Puedes ofrecer soporte y recompensas a los clientes leales... También puedes estudiar el mercado para adelantarte a sus necesidades y complementar tus servicios con formas creativas para brindar un valor adicional. Recuerda que la comunicación es clave para construir una buena relación con ellos. Por esto, deberás de escucharlos para conocer sus preocupaciones y dudas detenidamente y así brindar una respuesta oportuna. Con esto, lograrás aterrizar tus ideas para hacerlas crecer con marketing. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y
0: Alberto Rueda Esteves. Bueno.
3: La grandeza de ser libre. Nueva Renault Coleos, la SUV con techo panorámico y asientos climatizados.
1: Disfruta del confort y tecnología con 5 años de garantía. Llévate una Renault Coleos con mensualidades desde 6.499 pesos y un bono de 20.000 en la entrega de tu auto. Ve a tu distribuidor autorizado Renault. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 30 de junio. Cat promedio del 17.9% sin IVA. Consulta términos y condiciones en renault.com.mx. Renault.
6: H-Drive hey, Porti. Cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las tostadas sanísimo. Del 6 al 12 de junio.
2: En OXO ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
3: Lava Lavatraste salvo de 500 mililitros a solo 23,50. Además, papel higiénico Sobel 4 rollos, 2 por 40 pesos.
2: OXO a la vuelta de tu vida.
3: Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
6: cero tolerancia y sanciones a quienes no paguen pensión
1: alimenticia
0: El que no enseña, no vende. Si tu restaurante está afiliado a la Canirac, Hero Guest te regala el curso de liderazgo para enseñar a tus gerentes a vender más. Hero Guest, la plataforma líder en capacitación para el staff de liderazgo en restaurantes. Visita enseñayvende.com. Aplican términos y
3: condiciones. A través de las redes sociales del Club Puebla se dio a conocer la incorporación del defensa mexicano Efraín Orona a las filas del equipo para el próximo torneo. Y es que a sus 24 años y surgido de la cantera de Pachuca ha tenido experiencia en equipos como Atlético San Luis y Mazatlán. Además de ser convocado en el pasado en categorías juveniles a la selección de México. Esta noche los pericos de Puebla se meterán a uno de los parques de béisbol más complicados para ellos en la historia, como Monterrey, para medirse a sultanes. Y es que de cara a la mitad de la temporada, la novena emplumada deberá demostrar mejores signos, sobre todo en carretera, en donde le ha costado trabajo, y buscarán hoy un triunfo complicado ante los fantasmas grises que marchan con un buen paso en la liga. Para MBS Noticias, Miriam Lozada. La Chorcha
0: Informativa.
1: Bueno. A tiempo. Oye, le mandamos saludos a los primos del guapo.
2: ¿Cómo no? Que nos toda, andan rara, aquí escuchando.
1: Este, van en el coche y andan escuchando MBS.
2: Sí, 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 Van en una, perdón, vale, vale, una especialista en este en las cuentas para <risa> ¿Sí? repartir después Oye, ¿no? muchas gracias además por, por esa velada tan, tan buena,
1: tan buena Estuvo bonita. bueno, estuvo bueno. Saludos a Richie y a Val. Y este, pues a ver cuándo otra, ¿no?
2: No, pues, no, ustedes nada más nos dicen. Y <ríe> Nosotros mano. bien,
1: estamos puestos. Nosotros
2: ya estamos casi, casi este, encargando a los chamacos.
1: <ríe> que además, eso es cierto, ¿eh? Cuando quiere uno, quiere uno. Sí. Yo mandé mensajito a eso de, ¿qué habrá sido? Como la una de la tarde sí, de, oiga, sí. fíjense que hay cenita. Y a la una con dos, ya estaba todo resuelto. <ríe>
2: <ríe> <ríe> y sí se pudo, Yo le dije, señores. pues, ahorita, este, allá, a ver si mi suegra linda, adorada. Saludos. Pues, este Saludos, nos los cuida. Dije, pero si no, pues le digo a mi mamá. Dije, ahí tú decides. Alberto Rueda. Pero creo que como que no le tiene mucha confianza la yasa a mi mamá.
1: No, no porque quiso. es del cielo. Entonces...
2: Dije, eres del cielo, pero los cuida.
1: No creo que sea tan buena idea.
2: Oye, tenemos mensajitos, 8076, dice, sinceramente, Eduardo Rivera tiene más oportunidad de ser el gobernador que alguien de la 4T no vaya a ser como candidata Claudia Rivera. Saludos.
1: A Live Lima a través de Facebook nos dice, excelente martes, MBC Noticias Puebla. Rupis de B dice, buenas y nubladas tardes a mis festivos de la noticia, Caro y Albert. ¿Andamos festivos? <ríe>
2: Pues siempre, pero siempre la vida.
1: Ah, dice, esperemos que el Popocatépetl ya no nos dé sorpresas y pues parece que sí surtió el efecto el molito que le subieron, te digo, pues es que
2: si no lo dejan
1: festejar su cumple, cualquiera sí, se
2: Sí, sí, ya afortunadamente. Y él propone
1: que sea un martes de pipián rojo con arroz.
2: Ándale. Ay, estaría miras, rico. Ay, oh, sí, ya se me antojó, ya tengo hambre. Oye, 80 dice, si se hubiera metido por error Alberto al vagón, le hubiera pasado lo mismo. Ya, ya, pero si de verdad sí fue acoso, si fuera al revés, ahorita todos los acosados estarían en la cárcel.
1: Eso estás inventándolo, No, Alberto no, no, Rera. acá está
2: chingando. Espérate, ya me pidió el código. Espérame, no, ya.
1: Ya me pidió el código. Sí, Piedadli aquí fans.
2: está, ¿eh? acá está. Oye, nos dicen, sí, los eh, venía yo escuchando en la ruta 4. No más no nos dijo en qué unidad. Esa ruta 4, si no me equivoco, no hay dos rutas. Fíjate cómo si conozco, la 4 Fíjate. y la 4A. La 4 va al Hospital General, la 4A se mete por el Cente.
1: Mire, lo que bien se aprende nunca se olvida. Oli Bonilla, le mandamos saludos Nos dice buenas tardes desde Facebook.
2: Saludos desde la ruta 61. Ya ves cómo si sí había muchas rutas.
1: <ríe> les la mandamos saludos. ¿no?
2: 61, miren cómo si me la sé. La 61, hay una que va desde la Piedad y luego se va hasta la unidad habitacional La Rosa por los fuertes y llega hasta la
1: Ciénega. Pues les mandamos saludos, saludos a todos los que van en estas rutas. Javier Sánchez dice buenas tardes, un abrazo a mi estimado Alberto. Un beso a mi querida Caro. Esperemos tener un aspirante valioso que llegue a la gobernatura y detener a este gobierno de la cuatro.
2: Sí, fíjate que ya uno se pone a analizar. Digo, son buena onda en las entrevistas y todo, pero ya cuando uno lo analiza con objetividad, la verdad es que todo, no, tampoco hay mucho de dónde. ¿eh? O sea, es,
1: es que pareciera que ahora va a ser de los males el menor, ¿no? Sí,
2: ni en un grupo ni en otro. Alito quiere ser el candidato. No, se van a hacer eso? pedazos. Este, pues Está el tema de que ya lo entrevistamos, pero también... bueno complicado el escenario lamentablemente bueno pues ya nos vamos gracias por su preferencia, gracias a pie grande en los controles, gracias a Mariana López en la producción a Carlos Daniel Ponce en la asistencia, de, en la redacción a Yasmín Tamayo en la jefatura de información Caro Gil
1: nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde es que me el mensaje y me dicen ¿ya platicaron lo de las lágrimas?
2: Ah, oh, ¡Oh! temazo <risa> para mañana recuérdenos, recuérdenos hay cada loco en la calle Nada no, 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 Carajo. bueno ustedes están ampliamente informados Salga a ser feliz no de molestando a los demás yo soy Alberto Rodesteves, gracias
1: bye bye escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon aprovecha el 0% de comisión por apertura aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: esto fue